0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T.O. 传送门带你回到最精彩那一刻。工具机产业象征一个国家的工业实力，台湾工具机产业多聚集在台中。Tag Orange 科技报局为此和台湾工具机及零组件工业同业工会共同主办智慧大工厂论坛。探讨 AI 加上数位转型的强大驱力，如何改造工具机产业？产业快速变迁，工具机业者也面临永续生产、能源、车用、医疗等新兴产业的需求，同时还要应应国际供应链动荡造成的库存管理挑战。台塑网科技公司应用软体事业群供应链服务处专案顾问林浩宇指出，虽然疫情已经不再严重。但是从美国联邦储备银行的全球供应链压力指数观察，疫情后制造业营运压力不断升高，更需要密切注意供应链全线的需求波动和变化。透过协同供应链生态系通透的数据，才能降低企业风险。
1: 好、哦，那其实今天早上的雨其实也很大，我从台北这样开下来，一路都在下大雨。那其实我前方的这个车距呢，这个能见度大概只有30公尺左右而已。那怎么办呢？我其实就只能够靠我的呃手机上面的导航，告诉我，好、哦、前面的车况大概是怎么样子的情形，是否涌色，或其实前面是路况是畅通的。那我预计到达的时间是什么时候？其实想一想，这跟我们现在要谈的供应链管理，好、哦，其实也相同的道理。好，我整个供应链这么长的一条链当中，我前方的这个需求资讯到我这一端是否能够去做到这个及时的透通，这就关系到我后面该如何去进行我相关的这些管理跟我的这个对策、这个策略的拟定。好，这其实都是有相关的道理的。那接下来呢，呃，这个议程当中，我就会跟各位这边先介绍到，好，那就是现在我们工具机产业所面临到的一些挑战，包括像现在全球供应链的一些危机等等。好，那大家现在都在谈供应链韧性。断料，或者是我们现在库存的问题。好、哦，那以及在数位转型的这个浪潮之下，我们台数网可以透过什么样子的工具来协助我们的企业，好、哦、能够去更优化，好、哦、来进行我们的供应的管理。好，那我想，呃，在座这边有些企业呢，可能对于未来的这个市场景气，它是乐观看待；那有些企业可能审慎,慎评估。好，那其实我从我们现在公会的一些数据跟一些说明这边汇整几个重点来这边做个简要的摘要。好，那包括第一个，好、哦、绿色与低碳化。我想这个 ESG 是现在大家所要探讨探讨这个目标嘛？大家现在都要朝这个净零碳排，以及未来我们人气要求生存，我必须要先克服碳税的问题，所以我的这个整个产品，我一定要朝向绿色跟低碳化这边来努力。那另外我在市场的拓展上面，好，现在可能大家在谈的，第一个能源，第二个车用，第三个就是这个医疗领域，也许也是这个工具机。好，那另外针对我们现在全球呃这个竞争的品牌，包括可能欧美线或者是这个日本的大厂。好，那其实这几年相对这个日币的这个贬值，好，那可能我们台湾这些工具业者在跟我们日本这些厂商在竞争的时候，可能会面临到更大的压力。好，那第四个就是我们想要谈的，就是这个哦去挖库存的问题。那为什么要谈库存？为什么要产生这个库存？好，那最主要是从这个二零二零年这个 COVID-19 的疫情开始说起。那在二零二零年这个 COVID-19 开始之后，那可能全世界的工厂可能面临到停工、缺料。以至于有这个生产线停摆的问题，那接着又是这个全球这个航线这个塞港的问题嘛，变成说整个供应链大乱。好，那大家就是避免我可能会有这个断料的这个风险，大家就积极在抢料、在备料。好，那加上我整个这个销售预测的失准，好，避免说大家业者都已经多备库存在，在呃进行我们后面这个战争了，以至于现在呢，大家呃面这个库存去化的问题都相当的有压力。好，那所以其实我们可以知道，其实我们的业者呢，不管是我们的老板或者是我们的采购主管，其他所以常面临到一个问题，就是我究竟要呃降低我的库存水位，或者是我要维持一定的这个库存量，好来以备我的这个生产需求。好，那我们看一下，在我们低库存的情况之下，我可能会面临到几个风险，包括像是我可能会有停工待料产生的成本浪费，包括我会有一些固定的成本产生，我的厂房在那边就是固定会有成本发生嘛。好，那第二个，我可能因为我的生产来不及，呃，因应我的订单变成我可能有掉单的风险，造成我公司营收上面的损失。那甚至我可能会因为这样子造成我们公司的商誉的影响。好，那甚至有一些可能跟客户之间有一些合约定定的，我还会有这个违约的风险，这都会造成公司的一些。那另外，好、哦，假设我们是用较高这个库存水位来做这个备料的情况之下，我有可能会有库存成本过高的状况。好，那除了我的库存成本之外，还有我的持有成本，好，包括我买料之后，我需要地方有仓库能够来放置我的料件，好，那我有地方放置话，我还需要人员来管理，好，那否则我可能会有相关可能遗失，或者是我这个有一些呃这个存料会有这个过期的这些风险产生，好，所以这其实对于企业来讲都会产生一些呃营运上面的一些风险。那我们看一下，这其实就是衍生到我们供应链管理上面的一个非常重要的概念，就是这个长边效应。那其实长篇效应，简单来讲，就是，呃，从我们终端的需求，一直到我最上游的这个供应商，那我这个需求在过程当中不断的堆叠，不断的被放大。以至于我最后，大家对于这个实际上市场上的需求，这个销售预测失准，就是我们刚刚提到的，为什么现在的库存水位会这么高的原因，我们可以如何来解决？在过去这几年当中呢，那根据这个美国联邦储备银行这个全球供应链压力指数，好、哦，它是根据这个采购经理人 PMI 指数来做计算的，来做加权计算的。我们可以看到，其实在这个疫情开始之后，它呈现一个不断攀高的这个状况。那后续加上俄乌的战争，加上现在这个通膨的影响，国际这个政局这个呃相当多的一个风险性存在，所以其实这个指数呢一直没有下来过。究竟这个断料或者供应链管理对于企业的营运来说会有哪些影响？哦，包括哦，可能对于企业来讲，造成我可能对于明年度。好，这个营运的展望，我可能就持比较保守的态度。好，那甚至我可能会因为我的这个缺料状况，造成我可能会有一些交互上面的困难，经营上的困难。那当然，整个供应链问题呢，它其实相当的复杂的。好，它也关系到整个呃国际的这个情势。好，那其实在现在我们在提这个数位转型的这个议题当中，其实数位转型它是一个连续好变化这个过程，它有分几个阶段来进行。我们的供应链管理当然不纯粹只能够靠这个数位系统就能够来解决，但至少可以提升我们在跟呃这个厂商之间的透呃资讯透通，或者是我内部作业或人员管理上面的一些优化。好，这是我们现在在持续努力的一个问题。当然，因为我们刚刚提到供应链管理，它不是一个可以单纯靠系统解决问题，但至少我们可以透过这个系统的管理来优化我们的流程，降低我们的风险。好，那过去我们在谈这个数位转型，它有分几个阶段。那那学者有分针对它的阶段，有去做个别的定义。那不管您的公司目前的数位化程度如何，其实我们现在就可以设想，针对我们的供应链管理，我们有哪些问题是可以透过我们系统这边来做改革的，来做这个优化的。那透过这个数位转型的过程呢，我们希望说能够提升我们的供应链管理，包括我希望能够降低我们的成本，像什么库存分到营运上面的风险啊、呃，这都是我们现在一直在做的事情。
0: 供应链管理中的长边效应是指需求不断被放大，导致销售预测失准和库存水位增高，将导致企业营运展望受到影响。而台塑网致力于提升供应链管理，将平台规模化，并且将询价流程、订单全生命周期管理，还有交货安排的协同作业，都能在同一套系统上完成，甚至能透过平台直接发出所需的物料规格。确保各家供应商都能够依照规格报价，提升了沟通和协作的效率，可以确保准时交货，并且强化供应链管理能力
1: 。大家现在在谈 ESG， 那针对供应链管理这个永续的这个议题，那我们在供应链管理上面有几个这个指标性的这个问题，这边可以让呃各位主管这边也能够设想一下。我在公司的这个采购制度上面，是否已经有建立相关的管理制度？是否有透过一些系统化的方式，能够来管理我整个作业流程，包含我从前端的请采购，到跟厂商的询比议价，到跟厂商的这个订单，呃，后面的交货的这个催货的这个状况，是否能够透过这个系统来做这个管理上的优化？好，那第二个，那针对我们现在有一些欧盟一些法规的限制，我是否能够针对厂商这边的用料需求，能够有更进一步的控管？好，包括。未来会谈到的可能是碳足迹、这个碳权的议题，好，这也是我们现在在供应链管理上面相当重视的一个部分。好，那包含到供应链任性的部分，大家过去就会谈，因为疫情的关系，造成我可能会呃有这个停工待料的这个状况产生，其实这是企业不乐见的。所以我们在过去这几年，我们持续的帮我们几个台湾这边指标性的客户，这个企业来做相关的服务，就是希望说能够导入到系统。能够透通整个它供应链环节，让它能够提升这所谓供应链韧性。我们前面有提到，好，这其实现在就最主要就是说，因为资讯的不透通造成一些供应链上面的影响，所以我们希望说能够透过一个系统化的管理方式，能够来解决这方面的问题。好，那第四个环境的改善以及我们在地化的采购，我们是否能够在这个长呃这个台商回流之后，或者是我们南京这策当中，我们能够提供更多的供应商资源给我们的企业？我这边来 support 我们整个供应链上面的这个生产需求。那我们台硕网科技呢，那其实就是这个台硕的相关企业。那我们承袭台硕企业过去超过四十年的资讯化的这个经验，一直在为我们不管是企业内或者是企业外的客户来做我们相关应用软体方面的服务。那其实这个台硕网电子交易市集呢，就是台硕企业内部好这个透过这个平台来跟厂商进行相关协同作业的一个平台，包括我们所有厂。区的这个这个请购需求都会到我们总部的这个总呃采购部这边来进行询价，那这个案件非常非常的多，好，那怎么样能够来解决这个案件太多造成我这个人员无法复荷的这个状况？就是透过这个平台一次来跟我们所有的厂商来进行询价。招标，然后到后面我们的订约，到我们后面交货如何去做控管，到我们后面厂商交货之后收料检验完成，厂商如何进行请款跟我们后面的付款流程，我们都会透过这个电子交易市集来跟厂商这边来进行相关的作业。哦、那除此之外呢，我们台数网应用软体事业群呢这边也提供我给我们客户就是提供 ERP 的导入，那从 ERP 衍生到您跟您的供应商之间，或者您跟您的客户之间的这个链条，我们都有相关的应用软体的相关服务，包括。是您在前端的采购跟这个供应商管理系统，或者您跟客户之间的这个客户价值链系统，那甚至像一些电子签核系统，这个都是我们台数网在服务的范畴。那其实我们就是承袭我们台数自己内部的这些成功经验，我们希望能够将这些呃成功经验复制出来，产品化之后提供给我们业界的客户相关的一些呃 solution。好，那这些 solution 都可以针对我们的客户的痛点，好来做整合性的方案提供给我们客户。那除了我们系统的导入之外，在过程当中我们也提供一些额外的附加价值。那我们台塑有一些既有的资源，台塑往电子教育市集上面这些厂商，好，它其实也能够成为您潜在的合作对象。那所以其实，在我们平台上面有些既有一些资源，我们就希望说能够把它做这个 share service， 让呃我们这个产业能够去这个共享共融。好，那除了我们刚刚提到的这个电子市集之外。好，那像其实我们这几年有帮我们很多客户，呃，建置我们所谓的这个 onsite 的系统，就是为我们产品化之后的一个模组。那这套系统呢，它可以直接独立 onsite 在我们客户的内部的环境当中。那透过这个系统，您可以做到哪些事情呢？您可以在平台上面跟你的厂商进行询价，你的厂商在平台上面看到相关的询价需求之后，就可以在平台上面跟您做这个呃标准化的这个报价流程。它需要针对哪些项目？好，那它的规格是否符合，你都可以在平台上面去做定义，让厂商依照您的格式来做报价。好，那报告到后面，您的这个呃订单呃发出去之后，厂商这边是否有收到？他是否因为针对他订单有这个预计交期的这个回复等等，都可以在平台上面去做相对的这个协同作业。那过去我们也碰到一个问题，就是，诶，客户这边有透过系统来发送这个 email 给厂商，告诉他我需要下单了，但后续其实没有办法交货。最主要问题就是因为厂商他们认为说，你只有透过 email 告诉我，但其实实际上我的信箱可能已经挡掉，我并没有收到这张订单，所以后面这个责任并不在我。反正别人说就是在双方之间会有一些呃责任问题需要去做理清。那其实现在通过这种协同管理系统的这种作业方式，我们希望所有的资讯都能够在系统上面去做到透通，而且清楚的这个记录。我们希望说可以避免这些争议产生。好，那包括到后面厂商什么时候要交货进场，那他交货进场之前他需要提供什么样子的资讯给我们去做准备？好，这都可以在我们系统上面来做相关的作业。这个短链革命的这个议题，那当然好，会有一些好处啦。那其实我们现在希望说，呃，如果说您的企业刚好也是这个，呃，从这个海外回来台湾，那你也需要在台湾这边再建立您的供应链的话，那台数网上面，那目前有超过三万家的这些，呃，这个 B to B 的这些供应商，好，那其实在我们平台上面都有提供相关这些，他有机会能够成为您的潜在的这个供应商合作伙伴，提供给您的客户去做到价值的服务，这样子。那另外呢，除了我们希望能够透过平台找到更多的呃厂商之外，我们希望透过这个系统化的流程，能够简化你们内部的一些采购管理的一些作业。好，包括刚刚前面提到的，我们从这个请购开始，我们会有一点串我们需要找到厂商，需要跟厂商这边来进行相关的选比议价流程，到您后面这边需要做这个订单的确认、合约的确认。到后面的交货流程，其实会有很多的环节，很多的事务性作业。那其实我们采购人员过去就是因为被这些事务作业给受限住了，他其实应该有更重要的工作必须要做，他必须要找到更多更好的供应商，呃，这个实地访查这些供应商评鉴等等。但受限于他可能他的时间都花这些事务性作业上面，变成他没有办法去解放他的工作能力。所以我们现在希望说，能够透过导入系统之后，能够简化这些事务性的作业流程。
0: 针对近年兴起的短链革命潮流，许多企业的供应链部署必须要更加强在地化的生产，还有采购。台塑网科技林浩瑜专案顾问也向当天参与论坛的制造业主管们举例短链的好处：透过台塑网上的三万家 B 2 B 供应商，能够协助企业快速的建立在地供应链，也能够让企业有效率的做出决策评估，甚至是在绿色采购上。也能够协助企业快速进行碳足迹评估，并且选定绿色供应商
1: 。好，那台硕企业这边，我们也在致力于 ESG， 包含你现在呃这个 ESG 上面，我们会要求供应商需要提供相当多的这个呃文件。好，包括它的一些可能是呃这个社会责任的这些承诺书等等。那有这么多文件，我们是一样透过系统这边来去做相关的追踪。哪些厂商已经回复了？哪些厂商还没有回复？透过系统这边定期来做这个追踪，那马上就会有一个这个 check list， 马上就会有这个呃绩效的表单出来，告诉我们主管哪些可能厂商还没有回复的。那包括我们供应商评鉴等等也是，我们可以透过更有这个数据化、更客观的这个数据来做相关的供应商评鉴的这个平和。好，那除此之外，我们也致力于在这个绿色采购，我们也是开发更多这些符合绿色呃规章的这些厂商。呃，生产过程当中会难免会有一些这个呃资料或者一些下脚品等等，我们也透过我们平台去找到更多合规的厂商来进行我们的这个回收的这个处理作业。好，那包括像是我们的集约供货，哦，所有厂商这边要交货到我们厂区之前，都会经过我们平台这边去做汇总，我们可以知道说，那哪一天会有哪些厂商需要交货，那我们也跟这个物流业只有来做合作，好，那希望就是可以统一，呃，这个送货入场、交货入场这样子，那包含到电子发票，我们也配合这个财政部这边在推行我们的发票无纸化，那目前以采购期而言，我们供应商开这个电子发票的这个比例已经到达这个90 percent 以上，那以上这边可以看到，在整个供应链环节当中，从前端的供应商。当管理好，然后到我们中间的询比价整个过程当中，我们可以根据您企业所遇到的问题，我们可以分别来定义范畴。那除了供应商协同作业之外呢，那包含到我们刚刚提到的电子市集、竞标系统、电子发票系统、这个鱼饲料标售系统，这个都是我们在专案当中可以去附加上去，所提供给你的一些额外的这个价值。好，这都可以在我们这个整个专案需求检讨过程当中去帮你去做这个相关的规划作业。那在这个2零二一年，那这个財政杂志杂志有颁奖一个就是最佳供应链解决方案。那台湾这边哦，唯一获奖两家企业，台说网是其中之一。好，那这个殊荣也跟各位这边做个报告。那以上今天是我们的报告，谢谢大家
0: 。韧性供应链成为企业营运最关键的课题之一，而工具机产业与全球的制造业高度联动，不论是透过数据搜集，更加通透的了解生产即时状况。甚至是透过软体价值的创新服务模式，持续提升国际市场的竞争力，都是 AI 时代生产力革命下的重要实践。接下来，智慧大工厂系列论坛即将到工业港都高雄举办，议题是2030台湾制造生存试炼 AI 双轴转型挑战赛，现在开始。未来会陆续更新活动资讯，在 TechOrange 科技报局的各大平台上，也请大家要加 TechOrange 成为 Line 好友，每天都有精彩的报道可以收看。